0: In diesem heutigen Video bzw. Podcast soll es um die Frage gehen, welche erweiterten Therapieoptionen es bei der Herzschwäche gibt. Und ich werde wiederum, wie auch in dem Podcast früher, wo ich über die Herzschwäche gesprochen habe, auch hier wieder ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern und werde Ihnen erzählen, was dazu geführt hat, dass ich nach meiner Herzklappenoperation überhaupt berufsfähig geblieben bin. Also, bleiben Sie dran, es wird spannend. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Allgemeinarzt aus Bordesholm und Gründer der Praxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Mein Herzensanliegen ist die ganzheitliche, körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe unter anderem auch zwei Bücher geschrieben, einmal das Buch Gesundmacher Herz und das Buch Herzgut, alles Gut. In beiden Büchern können Sie das, worüber ich hier erzähle, auch nochmal nachlesen. Ja, aber lassen Sie uns jetzt anfangen mit diesem wichtigen Thema, weil immerhin ist die Herzschwäche der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen bei uns in Deutschland. Und das wird mit Sicherheit in anderen Ländern auch nicht grundlegend anders aussehen. Also die Herzschwäche ist ein großes Problem. Und wir haben im Bereich der Schulmedizin inzwischen sehr gute therapeutische Optionen auf der medikamentösen Ebene. Optionen, die es zu meiner Studentenzeit vor nunmehr knapp 30 Jahren, ja, 30 Jahren ist es jetzt her, noch gar nicht so gegeben hat. Aber wenn wir das eine kombinieren, also die Optionen aus der sogenannten Schulmedizin mit dem, was es aus der komplementären Medizin herausgibt, kann daraus eine wirklich Gutes Therapiekonzept werden, was ich tagtäglich in meiner Patientin in der Begleitung von herzschwachen Menschen erleben darf. Und so darf ich Ihnen auch beispielsweise berichten von einem Patienten, der einmal im Monat auf der Intensivstation gelegen hat, weil die Lunge wieder voll Wasser gelaufen war und der musste dort zwei bis drei Tage liegen und wurde entwässert und Das war natürlich ausgesprochen unerfreulich gewesen für den Patienten, zumal auch ein bis zwei Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt die Beine schon wieder dick wurden und die Lunge wieder voll Wasser lief. Ja, und so kam er dann zu mir und dann haben wir verschiedene Therapiedinge eingeleitet und von denen werde ich Ihnen heute auch erzählen. Und seitdem kommt er nach einer intensiven Behandlungsphase am Anfang, aber inzwischen kommt er einmal im Monat, für eine Therapieeinheit zu mir und seine Herzschwäche ist nicht mehr nachweisbar und das jetzt schon seit sehr langer Zeit. Ja, und das ist keineswegs ein Einzelfall, also es ist möglich, aber ich sage auch gleich dazu, ich behalte in der Regel sämtliche schulmedizinischen Medikamente im Therapieprogramm mit drin. Ich habe neulich erst wieder eine Patientin gesehen, die mir erzählt hat mit ihrer Herzschwäche, ja, und wie ich dann den Termin bei ihnen hatte, habe ich alle Medikamente abgesetzt. Um Gottes Willen, das ist ja es ist furchtbar. ja. Und dann saß sie vor mir und hatte auch schon wieder Luftnot gehabt. ja. Und ähm, naja, also wir kamen dann ins Gespräch, ich habe sie untersucht und dann fragte sie mich, ja, und was machen wir jetzt? Und dann sagte ich, wissen Sie, wenn ich mir so Ihren Medikamentenplan aus dem Krankenhaus anschaue und mir Ihren Befund anschaue von heute und Sie wären nicht im Krankenhaus, sondern Sie kämen erstmalig also zu mir als ersten behandelnden Arzt Ihrer Herzschwäche, ich würde Ihnen genau das aufschreiben, was Ihnen im Krankenhaus aufgeschrieben worden ist und nichts anderes. Wir machen zusätzlich weitere Dinge, aber das, was die sogenannte Schulmedizin Ihnen verordnet hat, das sollten Sie unbedingt ab sofort stringent wieder nehmen. Wir haben dann lediglich die Medikation so ein bisschen an die Lebensumstände des Patienten angepasst. Ich bin ja sehr ein Freund davon, immer gut zu gucken, zu welchen Tageszeiten ist welches Medikament sinnvoll. Das ist für mein Dafürhalten eigentlich nur für die Wassertabletten wirklich ja geradezu Pflicht, dass man diese am Morgen gibt, wenn man die natürlich am Abend gibt, da muss man nachts auf Klo, das ist natürlich sehr, sehr lästig ist. Aber mit allen anderen Medikamenten lohnt es sich doch, darüber nachzudenken, welches ist die beste Tageszeit auch für den einzelnen Menschen, damit es sich in seinen Rhythmus, ob er wegen ein Frühaufsteher ist oder ein, ein Langschläfer ist, etc., etc., wie es sich da gut hineinfügt und von daher auch weniger Nebenwirkungen hat. Also indem wir eine Anpassung der Medikation vornehmen an den individuellen Tagesablauf, dadurch können wir bereits eine Menge an Nebenwirkungen reduzieren. So, aber das ist jetzt hier nicht heute unser Thema, sondern ich wollte Ihnen ja jetzt erzählen, was ich tue mit solchen Patienten. Also, zum einen gibt es einige pflanzliche Mittel, die sich mir sehr bewährt haben in der Therapie der Herzschwäche. Da ist zum einen das alte, ehrwürdige Heilmittel zu nennen, der Weißdorn. Eine Pflanze, die hier bei uns heimisch ist und die in vielen Gärten zu sehen ist, auch an Bahndämmen etc. Ich habe Ihnen hier einmal ein Bild mitgebracht. Hier können Sie den Weißdorn sehen. Er wächst als wildes, als, als wilder Busch, eben wie gesagt an Bahndämmen, an, in Knicks und so weiter, aber eben auch in vielen Gärten. Der Weißdorn ist eine der großen Heilpflanzen in der Kardiologie und ganz besonders für das alte Herz und ganz besonders für das schwache Herz. Also Krategus gehört für mich einfach in der Therapie der Herzschwäche so als Basis dazu. Dann gibt es ein zweites pflanzliches Medikament, das ist das Strophantin, eine afrikanische Pflanze, die aus dem Dschungel kommt, die also nicht hier heimisch ist, aber die ebenfalls ein sehr hohes Potenzial besitzt in der Therapie der Herzschwäche. Nun, in welcher Form können Sie diese beiden Pflanzen zu sich nehmen? Da können Sie zum einen erstmal in die Apotheke gehen und dort sich beraten lassen, den Krategus können Sie auch beispielsweise auch als Tee trinken oder als einen Pflanzenauszugsaft gibt es von verschiedenen Firmen oder eben halt auch in homöopathischen Tropfen oder Tabletten oder auch wirklich stofflich gibt es eine reichhaltige Auswahl lassen Sie sich dazu beraten von Ihrem Apotheker Arzt Heilpraktiker Sie werden Menschen finden die Sie dort beraten können welches für Sie das richtige Kategoriepräparat sein wird Beim Strophantin ist die Sache schon etwas schwieriger, aber auch hier können wir es zunächst einmal einfach halten. Es gibt diverse homöopathische Zubereitungen, Strophantin in D4, auch die haben schon häufig eine sehr positive Wirkung auf die Herzschwäche und auch das bekommen Sie in Ihrer Apotheke. Strophantin in D4 gibt es von verschiedenen Anbietern. So, aber es gibt noch weitere Therapieoptionen und damit kommen wir zum Ende meines heutigen Berichtes. Und zwar ist das zum einen die sogenannte biologische Bypass-Therapie oder EECP-Therapie. Ein Therapieverfahren, bei dem Manschetten umgelegt werden, um Unterschenkel, Oberschenkel, gegebenenfalls auch Becken. Und jeweils in der Phase, wo kein Blut das Herz verlässt, wird ein kurzer Gegenimpuls ausgelöst. Dadurch werden sehr komplexe Regenerationsprozesse im Herzen angeregt. Es ist sozusagen wie eine sanfte Massage des Herzens via Blutsystem. Und diese eecp therapie ist eine anerkannte Therapieform, beispielsweise in US-Amerika, aber auch in Asien, zur Therapie der Herzinsuffizienz. Hier bei uns in Europa natürlich nicht, trotzdem wird sie angewendet, auch wenn sie nicht offiziell empfohlen wird. Aber sie ist eine wirksame Therapie und kann eben in vielen Fällen hier wirklich auch segensreich wirken. Und mit dieser EECP-Therapie, mit dieser sanften Massage des Herzens, sozusagen via Gefäße, können wir sehr häufig eben eine Herzschwäche verbessern. So zum Beispiel kommt dann auch der Patient, von dem ich eingangs erzählt habe, einmal im Monat, zu seiner EECP-Therapie, zu uns in die Praxis, also zur biologischen Bypass-Therapie, bekommt also diese sanfte Massage des Herzens via Gefäßsystem und seitdem hat er keine gravierenden Probleme mehr mit seiner Herzinsuffizienz. Aber, ich betone es nochmal, die allopathische schulmedizinische Medikation läuft unverändert fort. Eine weitere Therapieoption ist die Intervallhypoxytherapie. Dort kommen die Patienten quasi wie auf die Berge. Und in diesem leichten Sauerstoffmangel, wie er herrscht auf 2000, 3000 Meter Höhe, wird das Herz kräftiger. Eben sozusagen an diesem Widerstand des Sauerstoffmangels wird das Herz stabiler und kräftiger in seiner Funktion. Und natürlich gehört zu einer Therapie der Herzschwäche Allgemein das große Thema Therapie der allgemeinen Lebenskräfte, ja, also die allgemeine Kräftigung des Organismus ist von zentraler Bedeutung. Wir nennen das in der Medizin Mitochondrienmedizin, also wir müssen dafür sorgen, dass die Kraftwerke der Zelle wieder ordentlich funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. Das behandeln wir nicht heute, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und wieder einige neue Erkenntnisse gebracht. Und ich freue mich, wenn Sie dieses Video oder diesen Podcast teilen. Und im Übrigen lade ich Sie herzlich ein zu meinem kostenlosen vierteiligen Online-Kurs Eine Entdeckungsreise zu deinem Herzen. Diesen kostenlosen Online-Kurs können Sie buchen auf meiner Webseite der also bis zum nächsten Mal und von Herzen alles Gute, Ihr Herzerklärer Markus Peters. Nachtrag. Mit den soeben dargestellten Methoden habe ich selber im Jahre 2019 meine Berufsfähigkeit wiedererlangt nach meiner Herzklappenoperation mit der sehr ausgeprägten Herzschwäche.